0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec la première personne qui m'a fait euh, ses retours et qui m'a communiqué son enthousiasme à l'écoute du podcast de Radio Taverne. Je suis avec Simon, le maître de jeu des fabulistes. Comment tu vas, Simon
1: Super, ça va très très bien. Et toi, Bax
0: Eh bah bien, ça va, je te remercie.
1: Est-ce que tu es le premier fan de Radio Taverne, le premier fan auto-déclaré mais non, mais en fait, je crois qu'on a commencé l'aventure presque ensemble, en fait. Presque. Tu vois, je crois que Radio Taverne et Les Fabulistes, nous, on a commencé le premier épisode en février. Et toi, t'avais déjà enregistré, en fait, t'avais déjà lancé les trucs et c'est sorti juste après, je crois.
0: C'est à peu près ça, ouais. Euh, le projet se construisait depuis un petit moment, mais le temps que je me fasse vraiment à l'outil, ça est tombé à peu près dans les mêmes dates. Ouais,
1: ouais, ouais moi je suis gros gros fan de, de ce podcast parce que, bah, je sais pas, moi j'en dévorais plein, tu vois, des recherches de euh, comment ça marche le jeu de rôle, qui en fait, qu'est-ce qu'on va dire les gens, et puis euh, là, euh, moi découvert Radio Taverne, c'était un, un gros kiff, ouais.
0: Et bah du coup, on parle de fan à fan puisque moi j'ai écouté ton podcast aussi dont on va parler, et ça a été vraiment euh, une belle découverte avec une très belle tablée, alors pour ceux qui ne connaissent pas Les Fabulistes, il s'agit d'un actual play audio qui est donc assez jeune et qui a déjà complété sa première saison avec beaucoup d'émotion. Oui, <rire> carrément. Il s'agit d'un paysage made fan qui vous emmène aux côtés d'un groupe de jeunes héros sortis d'une académie, l'Académie des Héros. Je transforme un peu les noms histoire d'éviter les spoils, ça laisse les découvertes de l'aventure. <rire> Mais ces héros se retrouvent donc plongés dans une période de ténèbres, embarqués malgré eux dans un univers de complot et de sombres dessins. Les fabulistes s'est écrit et décrit avec beaucoup de roleplay et d'empathie, et chaque épisode démarre par une narration à la façon d'un journal de voyage tenu par l'un des personnages. C'est une introduction qui personnellement me donne toujours beaucoup de frissons des mois. Je t'en avais parlé Simon.
1: Oui, bah, partagé. Moi aussi, c'est Andy, donc c'est Damien Reynal, qui a une magie dans l'écriture, une sensibilité incroyable. Et... Ouais, ouais, moi, ça me ravit et ça me surprend et ça m'étonne et ça m'émeut à chaque fois.
0: Oui, il a une façon de faire, de dire et d'écrire qui a vraiment une capacité à transporter de l'émotion. Et La particularité, c'est que dans ce groupe de joueurs dont on va parler, si tu veux bien... Allez il y a la particularité qu'une partie des joueurs sont comédiens, ouais. ce qui n'est pas pour le déplaisir de l'environnement audio, de l'immersion de l'aventure. Et d'ailleurs, toi aussi, Simon, tu es de la partie, et on en parlera un petit peu plus tard si tu veux bien. Donc, tu es maître de jeu, mais tu es également l'auteur de cet univers, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, j'ai envie de te dire, qui es-tu, Simon <rire>
1: Moi je suis euh, comédien et metteur en scène, je fais euh, tout un tas de trucs avec ça, j'ai fait le conservatoire à Nantes il y a une dizaine d'années, et ma principale envie c'était vraiment de pouvoir euh, raconter des histoires, les mettre en scène et les vivre. Euh, donc j'ai fait du théâtre classique, j'en fais encore, un peu de théâtre de rue, mais avec toujours euh, un souci euh, tout particulier sur euh, ouais, l'écriture et la mise en scène j'ai fait pas mal de théâtre forum c'est du théâtre interactif avec les adolescents où on met vraiment l'action théâtrale comme un outil, tu vois c'est vraiment de l'artisanat, c'est vraiment un outil pour aider à libérer la parole un vrai outil de communication et de mise en action pour les aider à parler de plusieurs problématiques qui, qui les concernent dans l'adolescence et ça ça m'a beaucoup plu et j'en parle parce que dans le jeu de rôle j'ai retrouvé aussi un peu ce truc là parce que je mène des parties de jeux de rôle avec des adolescents aussi, sur divers sujets. À côté de ça, donc on a créé notre compagnie qui s'appelle Le Funambulaire. Et dans cette compagnie, il y a un petit encart qui s'appelle Les Fabulosités. Et du coup, on a créé Les Fabulistes, parce qu'on avait envie de faire de la fiction sonore. Et en fait, c'est passé de fiction sonore à « non, on va faire ». Du jeu de rôle. Et après, on s'est remis à faire de la fiction sonore. J'étais assez éloigné du jeu de rôle. J'ai découvert ça, comme pas mal de gens, je pense, au collège. C'était en warmer euh, Fantasy. Univers méga sombre, complètement glauque, glauquissime. Et puis hyper brutal. Euh, hyper brutal. Et je sais pas si j'ai des bons souvenirs ou des traumatismes. C'est un peu les deux, tu vois. Mais t'en parlais dans un de tes interviews. Je sais plus quel invité en parlait, mais. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs très très précis de scènes, d'images très marquantes. Et cette sensation-là, eh ben, j'ai presque eu du mal à la retrouver dans mon métier de comédien. J'ai moins de souvenirs, tu vois, de pièces de théâtre que de souvenirs de, de parties de jeux de rôle. Parce que, en fait, le fait de le vivre, d'y être, il y avait tout un univers. Moi, j'étais, à ce moment-là, ce chevalier qui s'est fait pourrir par ce magicien et tout, tu vois. Et puis, tout ça a disparu. Le Covid est arrivé. Et le Covid a arrêté euh, nos métiers comme les autres. Et il n'y avait plus de matière à rencontrer le public, plus de matière à créer euh, comme je le faisais avant. Et du coup, j'ai fait une maxi-dépression, la dépression de l'enfer pendant un bon moment. Et le jeu de rôle là, est revenu à ce moment-là avec un univers, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, Z-Corp. Oui, bien sûr. Le 7 cercle, incroyable. Truc zombie de fou un et truc tout. Ouais. J'ai acheté un bouquin. Je me suis dit, mais c'est génial. J'en ai acheté deux, j'en ai acheté six et du coup euh, je, je, je me suis mis à dire aux copains ok ben bah, venez on va sur Discord je sais pas comment ça marche on va se débrouiller on va faire du jeu de rôle et je me retrouvais à écrire toute la journée à me mettre dans ma cuisine à, à faire des parties avec les copains et tout. Et depuis je me suis pas arrêté donc c'est revenu tard quoi mais ensuite ça a été la découverte de Roll and Play qui a été un truc mutant pour moi de se dire oh, mais en fait le jeu de rôle c'est incroyable quand tu le vis mais en fait, tu peux avoir les mêmes sensations et ça peut être incroyable quand tu l'écoutes. Ces gens-là, cette équipe de Roll Play, elle m'a vraiment fait découvrir ça. Se dire qu'en fait, c'est une histoire dont tu peux être l'auditeur et pourtant euh, la vivre. Et ensuite, il y a eu La Bonne Auberge, il y a eu Le Mythe de la Taverne mm -hmm. et il y a eu énormément d'actual play que j'ai absolument adoré. Et je me suis dit, ok, alors moi, je suis vraiment le pire des rôlistes. J'ai très peur de ce que les gens pensent de moi. Et, et si on ne connaît pas <rire> les règles Donc là, c'est parfait tu vois, pour donner envie. Voilà, moi, j'avais toutes les peurs de n'importe quel noobie drolliste, mais à un moment, je me suis dit, ouais, attends, si tu fais qu avoir peur, en fait, tu fais rien, et finalement, allons-y. J'ai écrit mon histoire, j'ai appelé des copains, j'ai dit, on va faire un podcast. Je ne sais pas comment ça marche, j'ai un peu regardé les règles, j'ai écrit 80 pages d'histoire, et c'est trop, mais on va se lancer, on va voir. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir euh, franchi cette peur, et euh, notamment, je ne te connaissais pas à l'époque, mais je trouve que, tu vois, Radio Taverne, favorise ça, favorise cette idée de « Non, mais n'aie pas peur avant d'essayer, en fait. Vas-y, essaye, mmh. vois ce que ça te fait. » Et,
0: et fais-toi peur pendant la partie.
1: <rire> ah ouais, surtout, carrément. Non, non, mais... Donc voilà, et du coup, effectivement, c'est un peu ça, ce lien entre théâtre et jeu de rôle, c'est cet amour du conte et des histoires, quoi. J'avais une certaine maîtrise, ou du moins un apprentissage sur euh, « incarner un personnage », et aussi quelques notions d'écriture, et du coup, ben, les deux sont très, très voisins, très copains, donc mmh. euh, théâtre et jeu de rôle, ça fait la bonne affaire. N'en déplaise au mythe de la taverne qui sont anti-RP, mais qu'on un jour un, <rire> jour, un jour, un jour les copains là, c'est sûr, je viendrai chez vous, et je vous ferai faire du RP, obligatoirement, il y aura <rire> des points de cringe, je leur ai dit ça. Non, non, mais j'adore justement, le jeu de rôle c'est merveilleux, parce que tout le monde peut le faire, de la manière qui l'éclate et moi ce qui m'anime, c'est de raconter une histoire. Ouais. Et pour finir, ce qui a été merveilleux, c'est que j'avais très peur de mon histoire, de comment elle va être reçue et tout. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que ton histoire est prise par les joueurs. Elle est tordue, déglinguée, noyée. Et en fait, elle devient magnifiquement euh, embellie parce que rien de ce qui s'est passé dans ce podcast des fabulistes serait jamais été aussi beau s'il n'avait pas été... Euh, massacré et réécrit par les joueurs en temps réel quoi je me demande même si ça pourrait pas être un principe d'écriture t'écris un bouquin en fait fais le jouer en jeu de rôle et tu réécris le bouquin écris ton histoire <rire> fais le jouer et tu réécris parce qu'en fait les punchlines <rire> les écoute, décisions ça, ça des joueurs les personnages moi je pense qu'Alain Damasio tu vois qui est une grosse référence pour moi avec l'ordre du contrevent je pense que c'est ça en fait il a fait du jeu de rôle tu vois avec lui-même avec les 70 personnages dans sa tête et puis après il a réécrit tu vois donc voilà, un
0: peu. Bah, du coup, c'est assez drôle parce que tu me rappelles un souvenir de cette période du Covid en lien aussi avec Discord. J'avais un petit groupe de joueurs avec qui, en fait, on était dispo. Et puis, bah, du coup, on avait plein de temps comme tout le monde. <rire> du coup, euh, on s'est dit « Hey, euh, ça fait longtemps, on n'a pas joué. Bah, » Du coup, on a que ça à faire. Venez, on le fait. Notamment, j'ai maîtrisé avec eux un jeu de rôle dont j'ai déjà parlé qui est un embryon euh, qui est euh, la geste des rois-dieux. Et on a arrêté, en fait... On arrêtait la partie euh, à la fin du confinement. Le plus dur, c'est que j'avais des joueurs de l'autre côté de la caméra et j'avais ma femme juste à côté de moi qui était joueuse aussi. Mais du coup, tu vois, pour cacher des trucs, « Non, mais regarde pas ce que je fais, je suis en train de faire des croquis <rire> !» et, euh, et je me souviens que la dernière scène, eux aussi s'en souviennent bien d'ailleurs, la dernière scène, il y a un des joueurs qui a essayé de forcer une porte avec une barre en fer, il a fait un fumble, la barre en fer a cédé, il s'est perforé le ventre avec. Donc, il est
1: dans le coma, il est entre la vie et la mort. Mais c'est drôle, moi, ma dernière partie de Z-Corp, c'est ça, il euh, y a un personnage qui a un chien, hein, il monte à l'étage, plein de militaires, de trucs, et le chien a dévoré la mère d'un DPJ, ah, la femme d'un DPJ, vrai. et <rire> laisse l'enfant euh, dans un placard, et tu dis « Non !» et boum, déconfinement, fin de l'histoire. C'est ça, <rire> exactement.
0: Je voudrais revenir euh, à un passage que tu as commencé à ouvrir, un chapitre que tu as commencé à ouvrir très brièvement et qui constitue la suite de l'interview, c'est comment tu as finalement rencontré le jeu de rôle. Tu nous disais que
1: c'est rentré dans ta vie finalement assez tard en fait Donc quand j'ai découvert au collège en fait, c'est Antonin qui joue seul, qui m'a fait découvrir le jeu de rôle. C'est lui qui masterisait, qui est un excellent maître du jeu qui aujourd'hui fait encore énormément de jeux de rôle, soit avec des jeunes, soit il a ses tables aussi, il joue beaucoup en warmer. Il a une belle science de ça et une belle approche qui est vraiment comment rendre quelque chose vivant pour les joueurs et lui faire vivre une vraie expérience. Tu sais, il y avait vraiment les nerds du collège. Moi, mes copains, c'était un peu des gros loupards qui faisaient n'importe quoi. Mais mes vrais copains d'enfance, c'était vraiment les gros nerds qui lisaient des bouquins. Et je ne pouvais pas parler trop de ce que je faisais avec eux, avec les gros loupards qui fumaient des clopes et draguaient des meufs. Et, <rire> et ces potes-là étaient très désintéressés de mes activités d'adolescent débile Et en fait, j'ai toujours été entre ces deux mondes-là. Ça m'a vraiment équilibré, tu vois, cette pratique du jeu de rôle. Donc c'est Sol, moi je le remercie à fond. Et du coup, ouais, pendant le Covid, la reprise, le plaisir d'écrire des histoires, et puis euh, après la découverte des Actual Play, l'envie de, moi aussi... Euh, le partager et puis aussi le podcast parce que, euh, on va se retrouver, je pense, là-dessus, mais j'aime bien mettre une certaine exigence dans mes pratiques, quelles euh, qu'elles qu soient. Et le podcast, ça met tout de suite, tu sais, une espèce de discipline mmh. assez tacite et plutôt bienveillante. Mais euh, quand tu vas œuvrer pour le podcast, en fait, euh, tu sais que tu as le micro, tu sais que tu as du montage, mais du coup, tu manges pas des chips et tu fais pas euh, n'importe quoi pendant qu'il y a cette description. Il y a presque une meilleure immersion, en tout cas pour moi, de ce que j'ai vécu où ouais. des fois, j'étais à la table et en fait, on rigolait beaucoup et c'était euh, des petits fragments, ces moments de l'or incroyable qui me faisaient vivre une histoire. Bah là, dans notre podcast, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, pendant toute une session d'enregistrement, on va donner une attention particulière à ça, à l'histoire et on va y être vraiment plongé. Et ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Ce qui est drôle, c'est que finalement, tu as vraiment une histoire qui est très jeune parce que finalement, euh, dans ton accord à toute cette aventure, ça a été provoqué par le Covid et le confinement. Parce que du coup, tu t'es replongé dans l'écriture, tu t'es replongé dans le jeu de rôle, tu as lancé le début de ce qu'allait devenir, si je comprends bien, le podcast des Fabulistes à ce moment-là. Donc vraiment quelque chose d'émergent très récemment, finalement. Quand on a du temps, on se découvre plein de qualités.
1: <rire> ouais, et puis en fait, euh, tout se crée à partir de tout. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que la peur, c'est quelque chose qui nous inhibe totalement mmh. et sur lequel il faut s'interroger. Et là, du coup, j'étais face à cette réalité de... Bah « Viens, tu connais rien au jeu de rôle, euh, tu n'as jamais masterisé euh, la légitimité, etc. etc. » mmh. Et en fait, se dire bah, « Peut-être que notre meilleur atout, c'est justement de le faire à ce moment-là. Parce qu'en en fait, il n'y a jamais de problème. Il y a juste euh, des points de vue. Et nous, nos personnages, et moi, ma capacité et ma méconnaissance des règles, de toute façon, évolueraient. On partirait du niveau zéro avec des gens qui ne connaissent pas grand-chose ni du monde, ni du jeu de rôle pour, si ça continue acquérir une expérience des pratiques du jeu de rôle, du monde de la narration. Et du coup, je trouve que ça, c'est beau à réécouter. C'est beau de voir des gens progresser et s'amuser, s'émanciper de leur peur. Et j'ai appris ça avec le théâtre. J'ai vu des comédiens professionnels depuis des années, etc. Être un peu trop sur d'eux, quelque part. Et du coup, ne plus rien tenter, ne plus rien lâcher. Alors que le travail avec des amateurs qui ont plein d'illégitimité, de peur et d'angoisse, et eh ben en fait avait une vérité avait une qualité de temps présent une qualité de d'émotion très réelle qui une fois un petit peu portée en bienveillance en disant mais si c'est magnifique vas-y et eh ben tout de suite il se passait quelque chose de très vrai et je me suis dit que dans ce podcast c'est probablement ça qui nous attendrait c'est de se dire allons-y avec nos craintes ça va faire que notre table va se souder plus fort parce qu'on aura peur mais ensemble et montrons-nous et montrons à tout le monde que en fait la peur ne doit pas être un frein, elle sera juste, au contraire, un tremplin pour plus de vie, quoi.
0: Ce que tu dis me parle vachement. Alors, je ne sais pas si tu avais suivi, mais euh, j'ai été invité sur la chaîne Ultima wearba par euh, Olivier Larue.
1: Non, pas encore, mais ça va venir.
0: <rire> j'ai maîtrisé, du coup, un jeu en quatre jours. Alors, en fait, c'est un concours de circonstances, parce qu'à la base, en fait, j'ai changé euh, trois fois de jeu par rapport à des discussion que j'avais avec Olivier, et au final, je me retrouve vraiment euh, à l'orée du jour J, à manger un jeu de rôle et son univers complet, qui est Sable Rouge, qui est vraiment extraordinaire,
1: okay. euh,
0: mais en quatre jours, quoi. Avec des concepts vachement profonds, des concepts de personnages mutants, des concepts de pouvoirs mentaux, des trucs pas possibles. Et j'arrive, en fait, au moment de la partie, bah, il était absolument hors de question de faire faux bon à Olivier, tu vois. J'arrive au moment de la partie et purée, il me manque une partie du moteur. Parce qu'en fait... Je me suis concentré vraiment sur ce qui fait le cœur d'action. Je me suis dit, bah, dans cette aventure-là, cette partie-là, elle est passable, entre guillemets, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, Olivier a fait en sorte d'arriver à toucher exactement le morceau que je n'avais pas maîtrisé. J'adore. Et en fait, là, tu te retrouves... Et j'ai vraiment découvert cette saveur-là, mais que j'avais déjà découvert avec un groupe de jeux un peu avant. Tu te retrouves face au vide. Et face au vide... Il n'y a que toi. Donc en fait, tu es libre d'écrire. Et en fait, le jeu de rôle, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Les règles, ce pas des règles. C'est un guide, c'est une simulation. On t'explique comment imaginer le truc. Ça te donne une méthode, mais ça n'invente pas à ta place. Et en fait, cette règle-là, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de la suivre, si tu veux la disrupter, vas-y, fais-le, fais-toi plaisir. Et en fait, à ce moment-là, tu es en plein live et je devais réagir. Et je dis à Olivier, OK, alors cette règle-là est hyper compliquée. Je l'ai pas ingurgitée. Tu sais quoi On va le faire à l'ancienne, freeform. Et paf, parce que j'avais effectivement un petit peu cette sensibilité de ce moteur-là, je lui ai dit, Écoute, je te fais un système sur le tas. » Et en fait, je lui ai dit, On va prendre ce calcul-là, tu vas me faire tel oui, D, ouais. etc. » Et ça a donné du piment à, à l'action, ça n'a rien lésé dans l'histoire. Et effectivement, je trouve qu'on a un peu trop tendance aujourd'hui à se réfugier derrière ou à se reposer sur ce qu'on prend pour des règles et à perdre un petit peu ce qui était à l'origine dans le jeu de rôle, on voyait dans « Donjons et Dragons » les vieux joueurs te racontent tout ce qu'ils étaient obligés de faire, des règles sur le tas. Et d'ailleurs, euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je fais jouer euh, l'initiation de, de Donjons et Dragons à, à un groupe de joueurs. Ils ont envie d'aller plus vite que la musique. Il y en a un qui me dit « Ouais, comment on peut faire de l'alchimie ?» Sauf qu'en fait, euh, l'initiation ne prévoit absolument pas qu'il y ait quiconque qui fasse de l'alchimie. Donc bah, du coup, tu fais sur le tas. Tu dis « bah Écoute, euh, on va inventer euh, un système. On va
1: imaginer ça comme ça. Bah, » et, oui. et tu trouves un plaisir là-dedans, un vrai et plaisir. De toute façon, moi, je trouve que ce... cette idée de guide, je la trouve super saine. Parce que de toute façon, qui te juge et pourquoi tu le fais mm -hmm. Donc qui te juge globalement personne et ceux qui le font s'ils jugent quelque chose que tu as fait avec humilité et passion alors le jugement de cette personne le regarde et pas forcément à prendre en compte si tu le souhaites. Pourquoi tu le fais ben, En fait, pour le plaisir, pour raconter une histoire et pour que cette histoire soit vécue par d'autres. Si au bout d'un moment, la règle devient un frein à la liberté euh, du joueur et devient un frein au plaisir, émancipe-toi de cette règle. Mmh. Et c'est pour ça que le jeu de rôle, c'est un parallèle avec aussi énormément de choses et que ça soigne les gens et que c'est si intense. C'est parce qu'en fait, tout ce que tu vis dans le jeu de rôle, tu peux très bien le faire dans la vie. <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'il y a un peu cet esprit tu vois je pense à l'émancipation dont tu parles et je reviendrai à ce que beaucoup ont dit dans les interviews précédentes le but c'est de se faire plaisir autour de la table, c'est de, quand on est maître de jeu notamment, de faire en sorte que les joueurs s'éclatent mais qu'on s'éclate nous aussi, donc il y a une bonne entente à avoir typiquement, je me souviens dans le début de certaines parties notamment l'initiation par exemple de Donjons et Dragons tout est prévu, c'est-à-dire euh, la vitesse de déplacement, le temps de voyage, euh, la gestion de euh, la nourriture. Le sac est quand même vachement étoffé. Il y a des objets euh, quand même vachement décrits dedans. J'ai une table de quatre joueurs au début. Il y en a deux tout de suite qui ont réagi en faisant « Oh là là, non, on va pas gérer ça. <rire> » Ça les gavait. Et Bien en oui. fait, j'ai dit « Bah, On va faire un peu des deux. On va ouais. faire un poil de réalisme. On va pas faire un truc trop forcé non plus. » Et en même temps, je leur ai montré une façon agréable d'intégrer cette partie-là qui les saoulait, parce qu'en fait, moi, je voulais faire des moments de pause, des vrais moments d'aventure avec un système de création de scènes aléatoires, donc ils ont trouvé ça intéressant, et en même temps, je les ai pas trop saoulés en disant, euh, bon, tu comptes ton nombre de rations. Euh, vas-y, euh, est-ce que tu as, as bien mangé Est-ce que ça s'est bien nourri Est-ce que c'est bien cuit Est-ce que... On fait ce qu'on veut, mais le tout, c'est que tout le monde se fasse plaisir. Quoi.
1: Et les règles, vraiment, c'est un océan, et tu n'es pas obligé de le parcourir intégralement. Celui qui aime bien aller au bout du bout des règles, tant mieux, il peut le faire. Mmh. Celui qui n'a pas envie, eh ben, il n'y a rien qui l'y oblige. Moi, à la base, des Fabulistes, au début, je m'étais dit, en fait, je vais créer mon système de règles. Je vais le créer, ça va être un truc, qui aura presque pas de dés, c'est juste euh, une narration comme ça, et euh, je veux faire ça. Ok, bah, tu fais ça et tout. C'est en regardant Roll and Play que je me suis rendu compte que la règle aussi, elle est hyper puissante, parce que être contraint être obligé à cogiter pour jouer avec et surtout le dé le dé c'est quelque chose de magique parce que ça crée le hasard quoi mmh. moi mon histoire elle est ficelée et en fait le dé comme le joueur me fait sortir de mes rails mmh. de narration et d'écriture et c'est là où toujours se passent les choses les plus intéressantes, quoi.
0: Ouais, complètement. Ça évite euh, le piège de l'utopie, de l'histoire utopique, où tout se passe bien et on est toujours trop fort et on réussit tout sur tout, et ouais. qui, finalement, euh, perd en, en saveur. Alors, Simon, tu nous parles, justement, des fabulistes. Alors, fabuliste qui euh, veut dire, donc, euh, les conteurs de fables, les créateurs de fables. Vous êtes donc plusieurs. Et je te propose, de fait, que tu nous parles un petit peu de cette compagnie dont euh, tu nous tirais quelques traits en amont et qu'on embrasse au passage.
1: Oh, oui et je tiens à
0: dire, petite dédicace, Antonin, et donc euh, un joueur qui n'est pas euh, éclaté au sol. Ouais. <rire> un petit bisou. <rire>
1: oh, J'adore. Je savais que je voulais jouer avec des copains, c'était sûr que je voulais jouer avec des gens que je connaissais. J'avais très envie que ce podcast, en toute humilité, représente ce que pourraient représenter plein d'autres tables de jeux de rôle qu'est... Une table diverse, avec des expériences diverses, avec des gens qui n'ont jamais joué, des gens qui ont peut-être déjà joué, qu'on sente bien qu'on n'est pas des oufs du jeu de rôle, on n'est pas des oufs du roleplay, on est très normaux. J'avais envie de faire ça, une table très normale, mais qui a une grande sincérité et amitié. Quoi. On n'est pas des amis très proches, c'est-à-dire qu'eux, entre eux, se connaissent très peu, mais au feeling, je me suis dit que cette équipe pourrait s'entendre. Dans cette équipe, il y a donc Sol, qui est Antonin, donc qui lui fait du jeu de rôle depuis des années. Et pour moi, c'était vraiment très important de l'avoir. Ça me rassurait, voilà, juste, ça me rassurait. <rire> J'avais un kiff perso de me dire, il m'en a tellement fait chier quand j'étais un personnage à m'entourlouper. <rire> La à, vengeance. À, que là, maintenant, c'est moi qui vais le mettre dans ces situations-là et ça va être délicieux. Mais surtout, voilà, il y a plein de moments off où euh, il m'aide sur les règles, sur machin, et, et c'est très rassurant, quoi. Il y a donc Keyal, Keyal c'est Amandine, c'est ma belle-sœur, D'accord. elle est libraire, elle a jamais fait de jeu de rôle, j'ai testé euh, Héros et Dragons avant le podcast avec elle et mon beau-frère pour essayer et on se retrouve quoi, elle elle m'a vraiment éduqué à ça, à la littérature, à, à des univers qu'on partage etc, on a vraiment ce truc-là mais elle vraiment, pas d'expérience de théâtre, pas d'expérience de jeu de rôle, mais par contre une fan absolue d'histoire avec une culture et une intelligence démentielle et puis surtout un cœur gros comme ça qui elle ne connaissait personne d'autre à part moi il y a aussi donc euh, Andy Tamien Reynal qui est un ami euh, comédien et metteur en scène qui est un être extrêmement sensible et qui a vraiment cette capacité à voir cette sensibilité chez les autres quand il met en scène et à utiliser cette sensibilité dans son écriture et euh, pff, ça me semble être, pour moi, le personnage que j'aime le plus, mais aussi parce que, du coup, je ne l'avais pas prévu, mais, en fait, tout de suite, Andy a fait le lien, le fil rouge pour moi. Et quand on s'est dit, oh, comment on fait Est-ce qu'on fait comme Roll and Play, les résumés, etc. Et que, finalement, on s'est dit, bah non, mais viens y tu vois, Damien, vas-y, écris-les, comme euh, il est barde, vas-y, écris-les. Et quand il nous a lu son premier résumé, on a dit, OK, en fait, ça fait partie des pépites du podcast. Et il a sa chère et tendre, euh, qui est Nova, qui est Elisa
0: ah ouais, je m'en serais okay, pas douté mais...
1: <rire> je ne sais pas si euh, j'aurais dû le dire euh, mais tant pis Elisa je la connaissais avant de connaître Damien parce qu'on était au conservatoire ensemble on était au lycée ensemble et alors elle, elle c'est de la geekerie à mort c'est la plus geek d'entre nous elle a sa chaîne Twitch, elle kiffe les vieux jeux Final Fantasy et tous ces trucs que je connais pas. Et pareil, elle, on a fait beaucoup de théâtre ensemble, c'est un super clown, super interprète, c'est une nana formidable que j'aime énormément. Eux, par exemple, Damien et Elisa, Pareil, ils avaient un peu masterisé, Damien avait jamais vraiment fait, etc. Ils se sont lancés quand même sans connaître. Ils se sont hyper éclatés et au bout de trois mois, ils ont acheté une boîte d'initiation et maintenant, ils se font des jeux de rôle tous les soirs, que tous les deux. Et ils sont devenus bien plus connaisseurs génial. que moi en termes de règles. Ouais, donc ça, c'est vraiment bien, bien cool. Il y a aussi Moyo. Moyo Koyotzin. Moyo Koyotsin, c'est Gianni, c'est Bubu. C'est mon ami d'enfance. On se connaît depuis 20 piges et il fait partie de la compagnie c'est un génie de la lumière il est technicien lumière méga bricolo et méga débrouillard c'est la famille aussi c'est le parrain de ma fille c'est les, les amis depuis toujours et pareil euh, on avait fait pendant le confinement avec lui justement ces jeux de rôle zombies et en fait dès que je fais du théâtre dès que je fais quelque chose euh, il est toujours là parce que je sais pas j'ai besoin de ses conseils de ses métaphores euh, des fois on se comprend pas du tout et c'est ça qui est génial c'est un peu un genre de Perceval aussi. <rire> Bubu, ce qui était extraordinaire, c'est que je me disais, je vais lui proposer, mais je sais pas s'il si fera jusqu'au bout. Il est vachement occupé, et puis je sais pas si c'est son truc et tout. Mais comme à chaque fois, j'ai essayé. Mais lui, c'était vraiment, je pense, quelqu'un à convaincre, quoi. Et en fait, avec l'équipe, quand ils se sont rencontrés, ils se sont adorés. On a commencé une session zéro, où on a mis sur des bouts de papier, ok, de quoi on parlera pas Ok, il n'y aura pas ce sujet-là, moi, j'ai pas envie de vivre un truc traumatique, on va pas faire ça et tout. Par contre, on va pouvoir faire ça, ça, ça. Et cette session zéro, elle était un peu frustrante, parce que on a passé une journée à pas jouer, et à juste à se rencontrer, et en fait, ça a hyper bien matché. Et du coup, en dehors de l'équipe, il y a deux personnes très importantes, c'est Jules Labrune technicien son. Lui, il nous a conseillé sur l'achat de notre matos. À chaque fois qu'on rec, il nous fait toute notre installation, parce qu'on a une installation assez lourde. Quand on passe à 6 micros, c'est quand même un délire. Ah ouais, c'est clair. Et donc, lui, pareil, hyper rassurant. Ça nous permet de jouer et de pas être flippé comme pas permis. Et on a un autre génie du bien, c'est Monsieur Gentil, c'est Thomas, que j'ai découvert grâce à Sol, grâce à Antonin. C'est deux potes qui jouent ensemble à Warmer, d'ailleurs. Et Thomas, lui, Antonin me dit bah, « J'ai un pote qui fait de la musique. » Peut-être ça l'intéresserait. Je prends contact. Il me dit, ah ouais OK. Je lui envoie un premier épisode et il me sort des modulations de voix, des musiques. Je fais, ouais, c'est génial tes musiques, tu les trouves où Ah non, non, mais en fait, je les compose. <rire> Chaque semaine, cet homme compose des musiques sur son vieux PC qui rame et il prend sa guitare, ses trucs et tout et il compose. Et ça, je crois que c'est assez rare pour être quand même remarquable. Tout à fait. On a pu les faire venir, on s'est tous rencontrés. Et récemment, on était au Festival Terre Lugique où on a fait une FAQ en live qui va bientôt sortir dimanche. Et du coup, ces gens-là ont pu se rencontrer vraiment en physique et rencontrer les autres. Et si je voulais finir sur cette équipe, moi, je suis vraiment derrière Instagram, derrière la diffusion, derrière le montage... J'essaye de leur donner des chiffres ou des retours que je reçois de certaines personnes, mais eux, ils sont assez ignorants de ce qui se passe, en fait. <rire> vraiment, quand on est à débouler à Terre Lugique il y a des gens qui arrivaient et qui faisaient « Ah, oh, mais je reconnais ta voix, c'est toi qui alles. Et en fait, ils tombaient des nues, ils hallucinaient un peu, quoi. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi la magie et la beauté de cette équipe, c'est que c'est vraiment des humains incroyables qui s'amusent et qui ont un cœur immense. Moi, je les aime vraiment de tout mon cœur, quoi.
0: Une super histoire de cœur
1: ouais ouais et donc ça c'est l'équipe principale et après euh, avec les fabulistes on va faire d'autres choses entre chaque session je ferai des one shot ou des mini campagnes là il y en a une qui va sortir en collaboration avec l'éditeur des douze singes on va jouer les oubliés oui. euh, j'ai rencontré l'auteur qui on s'entend très bien là Geoffroy et du coup j'ai fait jouer ça avec une autre équipe et du coup ça je compte garder cette super équipe principale là mais amener d'autres gens au jeu de rôle pareil des gens qui n'ont jamais fait boom podcast direct <rire> Donc voilà pour l'équipe. Je leur fais des gros bisous. et Ils auraient beaucoup aimé être là. Peut-être pas. Je sais même pas s'ils savent qu'on fait ça.
0: <rire> Excellent. Ils vont peut-être le découvrir, du coup. Probablement. <rire> Personnellement, je tiens à dire que du fait de ce roleplay, du fait de ce jeu de comédien, et malgré cela, parce que tout le monde n'est pas comédien dans cette compagnie, ça n'en retire rien au talent de roleplay des joueurs autour de la table. Et on en avait un petit peu parlé. Je crois qu'aucun personnage ne m'a laissé euh, vide d'émotion. Et je me souviens, au début, lorsqu'il rencontre... Alors, attends, j'ai le nom qui m'échappe, du coup. Humain ou créature euh, J'ai Tokar, en fait, à, à ah, cause il... de toutes ces vannes.
1: Tosca. Le Tosca, mal aimé Tosca.
0: <rire> j'ai ai gardé la vanne en tête, tu vois. Lorsqu'il rencontre Tosca... T'as vraiment le groupe qui a cette attitude un peu de, qui se split en deux, finalement, de l'opinion qu'ils ont de ce personnage. Toi aussi, en fait, je trouve, en tant qu'auditeur, tu te sens ballotté d'un côté ou de l'autre du groupe. Et je me souviens avoir été très agacé du côté du groupe qui faisait une fronde contre Tosca, une fronde têtue et une fronde juvénile, vraiment. <rire> Et je me souviens euh, vraiment être passé par des phases d'émotions agacées, passionnées, euh, apeurées. Enfin vraiment, t'es véhiculé par un tas de flots qui se suivent et qui te font vraiment rentrer dans ce cercle, justement, dans ce groupe. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé passionnant dans Les Fabulistes. En fait, ce que tu dis, c'est que je pense que tu as un
1: vrai lien avec cette bienveillance et avec qui tu joues. Parce que tu peux jouer pour différentes raisons. Et moi, j'avais envie de jouer pour ça. J'avais vraiment envie de jouer pour raconter une histoire, mais je ne voulais pas que cette histoire soit froide et tranchée. J'avais envie de, moi, m'interroger et interroger un peu tous ceux qui pourraient entendre sur justement pas de bien, pas de mal. Et en même temps, un monde très facile à décrire, très accessible, un peu inspiré de fables, lost Chapter, ce genre de choses. Et du coup, dans ce qu'on s'est dit, c'était ça, c'est ok, on ne va pas parler de situations incestuelles, par exemple, on ne va pas parler de, de genre de trucs, bon, alors j'ai dû réécrire des trucs, <rire> mais on voulait quand même qu'il y ait de la dangerosité, on voulait qu'il y ait du plaisir, il y ait de la, de la poésie, mais on voulait aussi qu'il y ait du conflit, et du coup, on a été très vigilants à pouvoir être assez unis à l'extérieur ou sur les temps de off pour se dire, ok, c'est carte blanche quand on joue, si vous n'êtes pas d'accord alors vous avez le droit, et c'est pas grave. Vraiment, j'essaye de les rappeler à faire vraiment ce que leurs personnages souhaitent, et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai envie de découvrir qui leurs personnages vont devenir. Ouais. On s'est dit, tant pis, on s'en fiche euh, du podcast et tout. Si vos personnages meurent, s'ils décident de partir, tout est possible. Il faut ouais. vraiment que ça soit... C'est une histoire écrite, mais il y a vraiment un, quand même un gros bac à sable, parce que euh, j'avais envie que ça existe, quoi qui ne pas d'accord. Et moi, je peux te dire, ça met dans mes retranchements, quand Tosca, il s'est pris ce qu'il s'est pris, je peux te dire, dans l'incarnation, c'est hyper vibrant parce que je me suis dit, ok, il met des pommes dans le froc de Tosca, mais vas-y, mais je regarde mes stats, mais là, je le fume, je le tue en deux secondes, et c'est ok Et je me suis dit, ok, je leur ai dit qu'il fallait qu'il soit comme ça, donc moi, Tosca, il faut que je me mette dans le même mood. Et du coup, ça t'oblige vraiment à incarner un personnage. Ouais. Et pas l'incarner en mode, oh, je suis un comédien et tout. Non, c'est juste que comme tu le fais avec des vrais sujets avec mm -hmm. des vraies motivations bah du coup ça devient très simple parce que moi si j'étais Tosca qu'est-ce que je ferais et après moi j'ai son background et tout donc je mets tout ça en place et puis après c'est juste du feeling et j'adore j'adore j'aurais jamais imaginé en fait tu sais que si tu veux savoir Tosca ça devait être leur meilleur pote et en fait les premiers euh, moments du, du scénario j'avais écrit 12 pages et il devait aider Astre passer par des passages secrets aller voir Moon et faire la tarte aux pommes le machin et tout Tosca arrivait Attends, en disant tu veux dire okay, que Astre était censé être sympa eh ben, il, oui, ça que Tosca être... était censé être sympa en tout cas ils n'étaient pas prévus d'être euh, mauvais Tosca il était dur parce qu'il a un passif
0: oui, mais Tos si Tosca tu veux, on ne en fait... peut pas dire qu'il soit mauvais mais tu vois Astre non
1: plus Astre c'est un personnage qui à un moment a été vexé et c'est la vexation du MJ Astre, c'est qu'à un moment ils ont pris mon scénario, ils l'ont déchiré en deux ils se sont dit non mais on va le faire la semaine prochaine ton truc et ça j'ai trouvé que c'était génial et je me suis dit bah écoute Astre il est vexé de ça et il va pas lâcher l'affaire parce que c'est un être très simple avec un sentiment à la fois. Et là, son sentiment, c'est la vengeance, c'est sa vexation, c'est son ego. Ils font tout un tas de conneries, ils butent à moitié un intendant, ils font le bazar et tout. Et du coup, Tosca, il a son background, il arrive pour une mission précise, etc., que eux ne savent pas, et d'autres choses que les auditeurs apprendront bien plus tard sur la vie de Tosca. Et la première chose qu'il entend, c'est qu'il y a des jeunes héros, peut-être un but de leur personne, qui à moitié buté un intendant, ouais. qui euh, sont un peu en mode ah, ⁇ T'inquiète, nous on a des pouvoirs, on est hyper... ⁇ et eh bah ben non, en fait ça passe pas Du coup il est défi Le moment où Tosca vrille, ça c'est imperceptible Mais le moment où Tosca vrille C'est le moment où euh, Moyo Yodzin le rapproche de son père Ah mais vous êtes le fils d'Auguste de, de, de Blême Et en fait ça, eux ils peuvent pas le savoir Mais Tosca lui, il a son histoire Et ça, ça le fait vriller totalement mmh. Et du coup, bam, ça part en baston <rire> Et ça se passe super mal <rire> Et du coup bah ça traîne et... Mais j'avais absolument pas prévu ça D'accord Absolument pas c'est drôle, bah, on, on pourrait on en
0: parler très longtemps, du coup, de fouiller tous le, les coulisses de la partie, parce que tu me déterres des trucs qui sont vraiment hallucinants, moi qui ai écouté vraiment toute la première saison, et où tu te dis, mais c'est, attends, comment c'est possible que ce soit si différent que ça Et ah, d'ailleurs, ouais, justement, j'ai envie de te demander, est-ce que à quel point les joueurs, toi qui les connais, sont proches de leur personnage en termes d'interprétation, ou est-ce qu'il y a une vraie différence entre le personnage et la personne qui l'interprète
1: bah, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est absolument les deux. Ils l'ont dit dans cette FAQ qu'on a fait, et ils en parlent très bien. En fait, c'est vraiment les deux. C'est qu'ils utilisent les côtés deux qu'ils détestent, et les côtés deux qu'ils adorent. Et ils en font un personnage qui est à l'opposé d'eux, et parfaitement eux. Et je pense que c'est toujours un peu ça. Et ça, c'est super.
0: Donc, moralité, il ne faut pas énerver Elisa. Euh... <rire> euh, euh, non. <rire> J'ai envie de te demander, parce qu'aujourd'hui quand même, vous avez donc un groupe qui est assez conséquent. Tu nous as expliqué comment Les Fabulistes étaient nés, comment tu l'avais mis sur pied en rencontrant, en organisant cette rencontre. Aujourd'hui, comment vous faites pour faire vivre justement ce podcast, enregistré régulièrement entre vous, sachant que bah, vous avez chacun votre vie de votre côté aussi
1: Méthode Roll and Play. Quand j'ai vu Roland Play, en fait, j'ai dit « Ah bah oui, c'est évident. » On se voit une fois par mois et on enregistre 4 épisodes. On commence en septembre, on essaie d'enregistrer 4 épisodes, et en janvier, le premier épisode sort. Ce qui fait qu'on a une douzaine d'épisodes d'avance. Quand on arrive à la fin de la saison, eh bah, on commence un peu à être rattrapé, on n'a plus beaucoup d'avance, là c'était un peu short. Mais du coup, voilà, ça correspond à une partie par mois pour un épisode par semaine. C'est quand même euh, laborieux. On trouve un dimanche par mois, on donne du temps. Euh, et ensuite, euh, le montage et puis euh, le mastering et la mise en ambiance et la mise en musique. C'est vrai que là, on s'est rendu compte qu'en temps parfaitement bénévole, à la fin, il n'y a eu que 21 épisodes. À la fin, on souhait un petit peu avec Thomas. quoi. Passer autant de temps sur un truc qui ne te fait pas vivre et du coup, des fois, qui va être au détriment d'un temps que tu devrais euh, privilégier pour du professionnel, Mmh. bah là c'est vraiment un vrai choix de kiff mais euh, on a fait ce choix là donc euh, voilà on se voit une fois par mois et ça le fait
0: ok donc il euh, y a une vraie prise euh, de chacun de vous sur soi et de volonté de participer au projet
1: euh... ouais l'objectif c'était que ça leur coûte vraiment le moins de sous possible donc c'est la compagnie qui paye le matos eux ils payent leur casque, on paye chacun sa bouffe quand on vient, il y a les petits frais d'essence on essaie de covoiturer, on va les chercher quand ils prennent le train et des trucs comme ça mais on essaye de réduire ça au minimum, quoi. Instant promo, on a une petite page coffee et l'idée, nous, notre peut-être rêve absolu, ce serait juste de se dire Ah, mais en fait, ça nous coûte pas d'argent. Genre, mmh. on peut se défrayer, ça, ce serait fou, tu vois. Mmh. Parce qu'à un moment, la question va se poser Alors, Je sais pas comment se passera la saison 2, là, on commencera en septembre, le tournage. On verra en fait. On ouais. verra à quel point on tient la cadence. Parce qu'on le sait bien, les tables qui arrivent à vivre une aventure. Ma campagne, je pense que normalement, elle sera terminée en 4 saisons. Ouais, donc, donc quatre, ça fait 4 même...
0: ans. Ouais, ça fait et du, du temps. Du
1: coup, 4 bah, ans, en fait, les vies changent, les gens changent. Ouais. Euh, et c'est pas dit qu'on la finisse, quoi. Donc euh, on verra bien.
0: <rire> Mais finalement, le jeu de rôle et la vie, euh, c'est pas si loin l'un de l'autre. Bah ce sera nous, les aventures oh, et les retournements ouais. de situation.
1: C'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche de rien.
0: Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu disais. Tu disais, c'est la compagnie qui paye. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une structure aussi euh, à côté de, de chacun de vous Genre euh, comme une association
1: Oui, donc c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle le Funambulaire.
0: Oui, alors bon, c'est peut-être du coup mon côté néophyte qui parle, mais quand tu dis que c'est une compagnie, c'est une vraie structure. Euh...
1: À la base, euh, légalement, c'est une association qui porte une euh, compagnie professionnelle donc euh, on fait de la production de spectacles, de l'écriture et du coup ce matériel euh, podcastique euh, je l'utilise aussi dans des mises en scène et des créas et des choses comme ça quoi
0: D'accord, et du coup bah, c'est intéressant parce qu'on en vient à la raison pour laquelle je voulais t'interviewer, oui parce que malgré tout ce temps là on n'a pas encore atteint la question cœur, <rire> mais on est de gros bavards hein. arrêtez-nous, arrêtez-nous <rire> <rire> Exactement <rire> T'as compris que j'ai écouté des heures durant euh, les aventures des fabulistes et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement cette implication du profil de comédien. Tu sembles nous avoir dit que c'était plus ou moins voulu, mais est-ce que finalement, cette implication du caractère de comédien dans la volonté de faire un podcast, dans la volonté de faire un actual play, c'était quelque chose qui était euh, voulu, tenu Ou est-ce qu'en fait, finalement, c'est de la valeur ajoutée
1: Alors, j'ai un sérieux problème avec les comédiens. En fait, vraiment, j'aime pas trop les comédiens. <rire> on en parlait un petit peu en off, avec Elisa et Damien, on est tous les trois du game, là, et on est tous les trois des gros blessés du métier, quoi. Ça se passe partout, évidemment, tout le monde dans son boulot. Mais énormément d'ego énormément de certitude d'être là au centre de quelque chose qui est la chose la plus importante et, et pour la culture, parce qu'il y a des publics éloignés de la culture et ils n'ont aucune culture. Et en fait, t'as envie de leur dire, mais ta gueule, mec, tu sais, le foot, c'est une culture aussi, tu vois. Ça, ce qu'ils font, ces gens, c'est intéressant. Et moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, le plus du plus, je pense que c'est le travail avec les, les publics amateurs. Être comédien, en fait, c'est pas apprendre à jouer un rôle pour moi. Être comédien, c'est que quand tu es dans un contexte qui te transforme complètement. Tu es sur une scène, devant des gens, avec du décor, avec une perruque et puis un spot qui t'éclaire la tronche. Tout est fait pour que tu ne sois plus naturel, que tu ne sois pas toi. Et bah pour moi, le théâtre, c'est l'apprentissage de défaire, en fait, de défaire ses couches pour retourner à ce que tu es toi. Et dans ce podcast, c'est vraiment ça, moi, que je veux faire. Je veux que, malgré les micros, le personnage, l'esthétique, l'univers, euh, bah je veux qu'on sente et que les gens sentent et qu'eux sentent qu'ils sont eux. Et tout le monde est comédien. Tout le monde est un bien meilleur comédien qu'un comédien professionnel qui a 50 ans de métier, des fois. Il y a vraiment de l'or dans l'interprétation et dans la vie de chacun. Et moi, mon, ce que j'aime et ce qui me plaît le plus dans ce métier, dans ce podcast, c'est de mettre en mouvement ça. J'aime quand on est avec les jeunes faire des parties exigeantes où ils se disent Ah ouais, moi je pensais qu'on allait juste rigoler. Non, non, on va aussi vivre des trucs. On j va ça, rigoler, je... mais. va rigoler, <rire> mais pas que. On va vivre des trucs, quoi. Ouais. Et, euh, et ça j'adore et du coup en fait euh, je pense que j'ai fait une histoire que j'espère être euh, chouette moi j'ai beaucoup plu je me suis énormément inspiré de trucs je suis très très One Piece et très euh, J.K. Rowling mm -hmm. et du coup euh, je me suis toujours euh, dit mais c'est incroyable ces gens qui écrivent un truc dans leur premier chapitre qui fait un méga twist et que euh, au 1086 e chapitre et eh bah ben, tu te rends compte que tout était écrit j'ai bien <rire> compris que c'était pas la vérité j'ai compris qu'il y avait un schéma global et que en fait t'as une grosse malade de jouets, et qu'en en fait, tu sors un jouet un jour, tu joues un peu avec, et tu te rends compte que tu l'as oublié, et que quand t'en sors un autre, ils vont trop bien ensemble, et que ça marche. Et moi, je construis mes histoires comme ça, et du coup, je fais en sorte de tirer le meilleur d'eux, de, de ce qu'ils sont, je les laisse me bousculer, je les bouscule, on fait que ça, et en fait, c'est cette inertie qui, je pense, les rend pas des bons comédiens, les rend juste sincères, humbles, et éloignés d'un problème d'illégitimité qui les contraindrait à dire, oh bah non, je vais pas faire cette voix là, oh bah non, je vais pas pleurer. Et encore une fois, ça va avec la bienveillance. Et je veux pas dire qu'on ne peut pas juste lancer des, des dés et faire de la description à la troisième personne et s'éclater. Moi, j'adore, je trouve ça très très bien. C'est juste que moi, j'avais envie de faire cette particularité là. Et je pense qu'être comédien peut aider, sûrement, mais je pense que ça n'empêche pas. Voilà.
0: et eh ben, merci beaucoup pour euh, cet avis extrêmement éclairé. <rire> et d'ailleurs, je placerai comme ça que. Euh... Je crois que mon personnage préféré, c'est Kayal, qui est euh, très intellectuel, très euh, dans l'enquête. Et tu vois, tu parlais de J.K. Rowling, bah, dans Harry Potter, euh, moi, je suis de la maison de Serdegle donc euh, ça me parle beaucoup.
1: <rire> oh, yeah euh,
0: Alors, Simon, toi qui connais bien Radio Taverne, tu sais que on en parlait juste avant, d'ailleurs. Le but de Radio Taverne, c'est de populariser le jeu de rôle et de faire tomber des freins que certaines personnes peuvent avoir, dont tu parlais justement, autour de la spontanéité, la créativité, parfois les règles compliquées, etc. Donc, j'ai envie de te dire, je te tends le micro, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là pour les pousser à jouer, passer le pas, et qu'au contraire, ils ne pensent pas à ces choses-là
1: Quand j'ai écouté chaque épisode euh, et que tu m'as proposé de faire l'interview, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est au moins le seul truc que je sais, c'est que tu me poseras cette question. <rire> Et finalement, j'ai décidé de ne pas y réfléchir plus que ça. Je me dis que j'ai bien fait parce qu'en en fait, là, dans ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. On ne parle que de ça, de se dire qu'en fait, pourquoi s'interdire quoi Pourquoi mmh. s'interdire, pour n'importe quelle raison, un loisir qui a ce potentiel d'être vibrant, marquant, drôle, très simple, que tout le monde peut faire de la manière qu'il le souhaite que ça peut te pousser dans tes retranchements ou alors être juste quelque chose de très simple et très ludique, pourquoi s'en empêcher Et si tu t'en empêches, alors c'est que t'en as pas envie, et si t'en as pas envie, te force pas. Mais pour ceux qui auraient des doutes, celles et ceux qui auraient des doutes sur l'usage ou sur la pratique, etc., il se passe quelque chose de phénoménal en ce moment, qui est, je pense, ressenti là chez tous les rôlistes, dont euh, je ne fais pas partie. En fait, moi, j'arrive, je, 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 justement, je... Euh, J'aime bien imaginer que je peux être un, le représentant, euh, là, à cet instant T, du rolliste illégitime bas de gamme, parce que <rire> moi, je n'ai pas l'expérience de tous ces gens que tu as interviewés, tu vois. Pas du tout. Moi, je fais partie de ces gens qui se posaient toutes ces questions, qui sont euh, dans plein dans ce que tu décris et qui ont vu d'autres faire des choses en toute simplicité, qui a été nourri des Actual plays, qui a été nourri des podcasts comme le tien, qui a été nourri des expériences de joueurs qui me disaient « Mais vas-y, viens, c'est trop bien et tout, tu vas voir, c'est dimanche, il y a des copains, ça va bien se passer. » Et en fait, juste j'ai dit « Ok, c'est juste ça, il n'y a rien d'autre à faire. » Et quand je vois des jeunes plein, plein d'appréhension sur le côté cringe du jeu de rôle, ou le côté chiant, ou le côté ah, « Attends, 8 heures sur une chaise, là, t'es sérieux ?»« Ouais, je suis sérieux, mais viens, c'est 8 heures dans ta vie, essaye. » Et il y a des gens qui disent « Oh non, pas ma cam. » et qui reviennent plus tard. Et il y a des gens qui disent oh, « mais moi, ça m'a fait trop quelque chose. Et comment ça marche ça et tout oh, Où est-ce que je peux acheter tel bouquin ?» Ça serait trop bête de s'interdire de découvrir quelque chose d'aussi merveilleux, qui change autant de vie et de vision, qui est aussi paisible et aussi euh, bienveillant que le jeu de rôle. Ça serait vraiment dommage de se l'interdire juste à cause de la peur, juste à cause d'images ou d'idées reçues mm -hmm. sur ce média. Et là, il y a une expansion du jeu de rôle qui revient, il faut s'en saisir YouTube c'est ton ami tu peux apprendre des règles compliquées des règles très simples donc non il n'y a, a vraiment pas de frein et pour mm -hmm. ceux qui seraient plus du côté MJ qui aime jouer mais qui aimerait bien être MJ et qui se disent oh, à organiser à écrire comment on fait
0: Simon il a appris les interviews par cœur en fait il se dit je sais ce qu'il va me poser comme qu question la suite <rire>
1: ouais c'est vrai tu allais, <rire> ouais, ce allais dire je suis dans ta tête <rire>
0: non astre <rire>
1: Non, mais ben, moi, je refais des fois à la table en tant que joueur. Ça m'arrive rarement, mais je prends moins de plaisir maintenant parce que je trouve que MJ, c'est formidable. Juste parce que tu peux être les deux, en fait. Et puis, surtout parce que tu peux... Je sais pas, moi, j'ai l'impression que mon énergie de MJ, elle est de faire en sorte que le joueur passe un bon moment. Et je trouve que, de base, ça m'empêche de me prendre la tête. Ça m'empêche de me dire oh, « Ok, comment je vais faire avec cette règle et tout ?» non. Je suis toujours sûr, ok, il veut faire ça, je vais me trifouiller la tête là pour trouver comment lui, il va kiffer. Après, je vais me laisser de l'espace pour me dire, non, 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 attends, là, tu vas te taire, là. Là, tu es emprisonné, tu peux rien faire, là, c'est moi qui vais kiffer, là. Et là, ça, je vais te l'imposer. Et tu vas vivre cette frustration un petit peu. Et après, je te redonne la carte et là, c'est toi qui fais ton truc. Et ça, c'est super, c'est vraiment merveilleux. Et pour ce qui est de l'écriture, bah, alors là, pff, quel magnifique monde euh, qui est le monde de l'Internet, quoi tu vas sur PDF, Scénar, Scénario Donjon Dragon, Scénario Mutant, Scénario Star Wars, et il y a énormément de créateurs qui ont écrit des histoires, qui t'imposent pas de les suivre à la lettre, qui te laissent complètement libre de découvrir ta sensibilité dans leur œuvre. C'est trop bien. Encore une fois, moi, mon plaisir coupable de l'écriture des fabulistes, c'est que j'ai placé des easter eggs et des petits machins dans tout, et qu'un jour, j'aimerais qu'on m'envoie un message et qu'on me dise une des théories ou qu'on me dise non mais attends, lui dans l'épisode 1 il a fait ça il a parlé d'un tel, dans l'épisode 8 il a parlé ça en saison 3 il se passe ça, est-ce que ça veut dire que machin truc Et ça je <rire> kiffe absolument, et du coup parce que moi dans ma tête tout est méga cohérent et ma plus grosse frustration, et ça il faut le savoir quand t'es MJ, c'est que si j'avais un conseil pour les MJ, c'est trouve un copain qui s'en bat les steaks du jeu de rôle parce que comme ça tu pourras lui dire tout tu pourras lui dire ton lore, tu pourras lui dire ton truc. Tu vas tu... jamais le spoiler. <rire> tu vas jamais le spoiler parce que moi, j'ai tout pour moi et ça me frustre, je ne peux pas en parler avec mes copains parce qu'ils écoutent, je ne peux pas en parler avec les joueurs parce qu'ils jouent et du coup, ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent alors du coup, ça ne les intéresse pas. <rire> Mais vraiment, c'est très complet quoi, ce jeu. Interprétation, rigolade, jouer, vivre des émotions, les règles, les mathématiques, la découverte d'univers, c'est incroyable. Quoi. Dernier conseil que je donnerais au MJ, si vous ne savez pas à un moment, et je crois que quelqu'un d'autre l'a dit, mais c'est Antonin qui m'en parlait, si vous ne savez pas, laissez vos joueurs décider. Enfin, ils arrivent devant cette taverne, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'il y a dedans ben Moi, ça, ça m'arrive des fois de dire ben vas-y, qu'est-ce que tu vois ouais, carrément. Et ça, je trouve ça trop bien. D'impliquer les joueurs, c'est super.
0: C'est un vrai partage. D'ailleurs, dans cet esprit-là, je suis en train de le potasser euh, récemment il y a un tout petit bouquin qui est en auto-édition euh, qui s'appelle Vous êtes dans une taverne. Ok et l'idée c'est que l'aventure se passe en fait dans la taverne et raconte en amont de l'aventure puis en aval de l'aventure tout l'encadrement de cette euh, histoire mais le principe du jeu c'est que tous les joueurs sont un peu maîtres de jeu parce que tous les joueurs représentent une part de l'environnement à un instant mais également un aventurier du groupe et ça je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante parce que ça split le rôle du maître de jeu et ça rend tout le monde joueur en même temps, et ça, c'est pas évident à faire quand on est sur une table de jeu, euh, je dirais de, de jeu de rôle classique. Finalement,
1: c'est vraiment formidable. C'est un truc que tu peux réduire ou étendre à l'infini ce concept là. Moi, quand je fais des interventions en foyer des jeunes ou des trucs comme ça, tu sais, faut faire jouer 12 personnes. Et je vois sur des forums et tout que, ok, je dois faire jouer pour 12 personnes, 14 personnes, et du coup, les réponses c'est bah, le fais pas, <rire> le fais pas, c'est horrible, c'est déjà de péter les dents. Et... Et du coup, je me suis dit « Oui, mais moi, j'ai quand même envie de le faire. » Et du coup, bah, j'ai fait ça. C'est-à-dire que tu vois, tu fais jouer six personnes qui vivent leur aventure euh, dans la ville, admettons. Les six autres sont décisionnaires, sont les anges ou les démons d'un des joueurs. Et dès qu'il leur arrive un truc, je dis « Ok, qu'est-ce qui leur arrive ?» Et à un moment dans l'histoire, pendant ce temps, les six euh, MJ, je les avais appelés les gardiens du chaos, les six gardiens du chaos deviennent leur PJ et les PJ qui venaient de jouer deviennent les gardiens du chaos et ils vivent leur aventure dans la ville et ils peuvent très bien se croiser et en fait tu fais juste jouer la moitié et tu splits comme ça et en fait quand j'ai essayé ce truc là bah, c'était incroyable parce que vraiment euh, les joueurs étaient dans leur histoire et quand ils passaient du côté MJ bah, du coup ils étaient dans une méga attention de ce qui se passe et de dire ok il t'arrive ça, il t'arrive ça et comme <rire> ils peuvent pourrir à n'importe quel instant un PJ <rire> mais que ce PJ peut les pourrir derrière bah, tu vois c'est assez bien équilibré tu vois. c'est vraiment hyper intéressant hein, comme modèle et ça, je ne l'ai pas encore développé parfaitement. Il a plein de, de, de faiblesses, tu vois, ce mode. Mais il fonctionne. Franchement, si quelqu'un a déjà fait ça, ce truc-là, moi, je suis hyper chaud de trouver d'autres mécanismes pour, pour agrandir les tables, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Par exemple, une très belle idée qui est de ramener, tu en parlais, le jeu de rôle au théâtre, quoi. Tout à fait. Moi, c'est mon rêve, ça. Le jeu de rôle sur scène. Tu as un personnage qui arrive sur scène. Tu as 200 personnes dans le public. Que faites vous <rire> Ça serait dingue, ça serait incroyable. Merci. Merci, Simon.
0: Il est en train de vous livrer des secrets. Mais non, mais tu vois, mais moi, moi je rêverais
1: de faire ça, je rêverais de faire ça, tu vois.
0: Alors d'ailleurs, pour pousser dans l'idée de choses dont je parle pas trop, parce que c'est vraiment que des idées que j'ai en tête, tu vois, et que je gratte pour le moment le papier, pour essayer de trouver des moyens, j'ai envie de me lancer un challenge et je suis en train d'essayer de trouver un moyen de le faire auprès de festivals comme euh, moi je suis du côté de Nice, et notamment de Biote, il y a le festival euh, médiéval de Biote, ils montent des gradins, où ils font une démonstration euh, auprès d'un terrain euh, bah, de mouvements militaires, de combats euh, en armure, etc. Et il y a des interludes, et en fait euh, j'ai très très envie de me lancer dans un challenge, de faire un, une interlude de jeux de rôle de masse. Genre tu vois, as 50 personnes dans les gradins, et tu trouves un moyen de réussir à les faire jouer de manière cohérente. Mais je suis le. en train de me gratter la tête. <rire>
1: Mais fais-le absolument parce que c'est trop, trop, trop bien. Quoi. Ça serait je tellement dire, drôle. Quand tu fais du théâtre de rue et qu'à un moment, tu as quelqu'un qui bouffe son sandwich ou tu as deux mecs qui s'engueulent ou que tu as le gamin qui vient sur la scène et tout, bah, en fait c'est pareil. Tu vois <rire> la personne s'intègre euh, dans ton histoire et il faut jouer avec. Et bah là, tu le fais euh, frontalement. Tu dis, bah alors toi. <rire> et, et, et ouais, si, tu vas te bah, trouver. D'ailleurs, j'avais
0: hein. l'intention de le faire à Antibes, il y a les déantibulations. Donc, qui sont des spectacles de rue en tout genre. Et j'avais euh, l'ambition de le faire, mais en fait, euh, cette année, ça a été un peu trop chargé. Donc, probablement pour l'an prochain. Et euh, je te lance l'invitation en live euh, si oui tu as envie de me rejoindre pour euh, qu'on mène cette, euh, cette aventure ensemble. Ah, mais mec, mais
1: absolument, ça serait dingue. <rire> de toute façon, tout ce qui fout les boules, moi, je suis chaud à mort. Hein. <rire> <rire> Ah ouais, c'est devenu, tu vois, au bout d'un moment, ne plus avoir peur, ça devient une drogue, hein, tu vois. Je te dis, ok, ça a l'air terrorisant, ça a l'air impossible, mais il faut le faire, c'est justement là qu'il faut le faire.
0: Ouais, c'est vrai qu'en fait, tu te comprends des certaines mécaniques où tu sais que, ok, là, je sens que j'ai un blocage, mais je sais comment le désamorcer, et je vais aller dedans, et c'est ça qui te fait vibrer, du coup, au bout du, au bout du compte.
1: Et puis, la bienveillance des gens, je veux dire, qui va dire, oh, « Oh, c'est nul Vous avez essayé de nous faire un truc nouveau, où on participait, où on devait s'amuser, d'ailleurs, on s'est vachement amusé, c'était nul !» Personne ne <rire> va dire ça, tu vois, c'est sûr.
0: Oui, ça sera gros dans euh, « Moi, moi, je suis
1: Grave. C'est pas bien, je me suis amusé. <rire>
0: Simon, on arrive au bout de l'interview et tu connais par cœur ce rituel, le rituel du passage de flambeau. Qui, selon toi, Simon, devrait passer après toi derrière le, le micro
1: mmh. Il y a plein de gens hyper intéressants euh, qui devraient passer derrière ce micro parce que, en fait, ces gens, je ne vais pas en parler parce que, justement, ils ont plein de de visibilité c'est à dire qu'ils ont assez de support où ils peuvent en parler mais ils ont déjà des ça ressources serait, ça serait quand même bien qu'ils passent parce que ici sur Radio Taverne je trouve qu'on ne pose pas exactement les mêmes questions tu travailles assez bien pour euh, je trouve que ça soit autre chose donc je vais te donner une méga star et une autre idée <rire> ça serait trop bien que tu fasses venir d'ailleurs ce micro Alexandre Astier parce que Alexandre Astier justement tu vois c'est la Challenge personne qui... Ben, écoute tu sais quoi ce monsieur c'est un monument euh, national on en a sûrement plein les fesses de ça, d'ailleurs, mais euh, qui est aussi un rôliste ou Maxime Chatham, d'ailleurs. C'est des gens, tu vois, quand on les interview, on leur pose toujours les mêmes questions. Donc, en fait, Alexandre Astier, moi, je sais euh, 1% qui est toujours le même décliné dans plein d'interviews. Tu fais venir Alexandre Astier ou Maxime Chatham et tu leur parles ni des étoiles, ni des romans de fiction, ni des machins, tu leur parles jeu de rôle. <rire> et ça, ce serait euh, merveilleux. C'est un challenge que j'accepte. C'est des
0: personnalités forcément où je, je me gratte toujours la tête, mais j'ai toujours dans ma démarche, je tiens dans ma démarche à avoir cette honnêteté d'aller vers quelqu'un avec de bonnes raisons et pas parce que cette personne est la personne qu'elle est.
1: Bah Justement, je trouve que là, ce serait justement hyper intéressant d'avoir la vision de... Parce qu'en fait, tout le monde a une bonne, une bonne chose à dire sur son expérience de jeu de rôle. Et ma deuxième proposition, c'est d'aller random dans la rue et de trouver quelqu'un. <rire> de dire, t'as déjà entendu parler du jeu de rôle Oui, non, de vaguement talter le terrain, et si la personne a juste des idées et des échos de trucs, ça pourrait être trop bien. Un interview de quelqu'un qui est éloigné, justement, du monde du jeu de rôle. Ça, moi, ça de rôle
0: Parce vraiment. que ça fait partie des projets, effectivement, qui sont en cours. Donc, euh, comme on aime bien le dire euh, au micro de Radio Taverne, euh, de temps en temps, euh, je vais te faire rentrer dans le secret des dieux, il y a un projet de micro-trottoir, euh, qui tend à faire jouer les gens, qu'ils soient rollistes ou pas. Et ah, où, effectivement, oui. tu les attrapes dans la rue et, <rire> et c'est parti.
1: <rire> Incroyable. Bonjour, excuse-moi, t'as deux minutes Oui, tiens, <rire> lance un des vins. Ouais, <rire> c'est un
0: peu l'idée. C'est un, peu, <rire> ah, un peu ça. Donc, euh, bah, écoute, je te remercie pour ces noms. Et oui, simplement, l'idée étant bien sûr que j'accepte hein, le challenge, mais euh, c'est l'explication qui fait que... Je, je ne me dirige pas gratuitement vers des gens comme ça et que je ne me jette pas effectivement sur quelqu'un comme Alexandre Astier parce que oh, c'est Alexandre Astier. Je fais toujours attention effectivement à ce qu'il y ait une démarche derrière parce que bah, en fait euh, faire parler, comme tu dis, quelqu'un euh, dix fois de la même chose, euh, ce n'est pas forcément euh, très intéressant ni pour lui, ni finalement pour, euh, pour, euh... pour euh, l'auditoire.
1: Ouais. Mais faire venir un type comme ça, un monsieur comme ça, en se désintéressant justement de tout ce qu'on connaît de lui pour s'intéresser à son humanité de rôliste, et qu'il y ait une simple équité, que ça devienne un rôliste avec son expérience, en fait ça, ça valorise le fait que le jeu de rôle c'est pour tout le monde d'en bas, jusqu'en haut, de gauche à droite, etc.
0: Est-ce que tu veux dire un petit mot sur le podcast Radio Taverne
1: Je trouve que vraiment, c'est formidable de pouvoir justement euh, proposer des interviews qui sont ciblées sur des personnalités où tu t'intéresses vraiment à, à eux et effectivement avec une vraie ligne avec euh, tes questions. Je trouve que, comme je le disais, c'est un gros cadeau pour les rôlistes en général et pour particulièrement, je pense, pour ceux qui découvriraient le jeu de rôle. Je pense que ta mission, la mission que tu essayes de faire, je trouve qu'elle est vraiment, pour ma part, vraiment mm -hmm. réussie, parce que moi, je suis le premier, maintenant, quand je vais faire jouer des jeunes, ou quand on parle de jeu de rôle, « Ah, je ne sais pas quoi écouter », et eh bien maintenant, je suis le premier à dire, « Eh bien, écoute, si tu ne connais pas le jeu de rôle, eh ben, tu vas euh, écouter Radio Taverne, tu vas voir. Si tu as peur, tu vas écouter Radio Taverne. » Il y a plusieurs personnes avec des points de vue différents, et peut-être que ça sera mieux que juste euh, « Moi, je te dis, c'est super ». Va voir quoi, parce que vraiment c'est super. C'était un, un chouette humain, très accessible. On rigole bien et puis en même temps tu mets l'exigence qu'il faut pour que ça soit vraiment vivant et intéressant. J'espère vraiment de tout cœur que tes projets fous et les projets en cours vont fonctionner et que tu auras une belle communauté qui sera aussi fan que moi de ce que tu fais. Bravo Bax
0: Waouh. Ben, merci à toi, merci beaucoup Simon pour pour toute cette éloge et puis pour avoir été avec nous.
1: Bah non, C'est moi qui te remercie vraiment pour tout ça, clairement.
0: Quant à toi qui nous écoutes, tu peux donc retrouver Simon et les Fabulistes sur ta plateforme d'écoute favorite, tout comme Radio Taverne. En fait, je me suis rendu compte qu'on était au même endroit. Et tu peux également découvrir leur univers sur leur compte Instagram où tu trouveras également Linktree pour te guider vers justement les différents supports qu'ils utilisent. Je t'invite également à, si l'aventure t'a plu, à aller les soutenir sur leur ko donc qui s'écrit ko-fi.com, tu trouveras les fabulistes. J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, n'oublie donc pas de soutenir Radio Taverne sur ta plateforme d'écoute favorite en lui donnant la note de ton choix et en la partageant sur les réseaux autour de toi. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre, c'était Bax, derrière le micro, à très bientôt.